0: Здравствуйте, истиноверующие! Это длинный дубль номер 151, и сегодня он будет очень длинным. Если и не самым длинным, то он однозначно войдет в первую тройку самых длинных выпусков этого подкаста. Вероятно, он будет разделен у нас на три части. Сегодня, как вы уже, наверное, догадались, речь пойдет снова о Джеймсе Бонде. Правда, так как сегодня у нас на повестке дня «Казино Рояль», первая книга о Бонде, и, то есть начало всей его истории, то я решил, что нам надо вернуться к самым корням, к самым его истокам. И, конечно, наилучшей точкой старта для нас будет, собственно, отец Джеймса Бонда, его автор Иэн Флеминг. Что ж, не будем терять время. Итак, Иэн Флеминг родился в Англо-шотландской семье в Лондоне в 1908 году. Он в семье был одним из четырех сыновей, а его отцом был член парламента и очень знатный юрист Валентин Флеминг. Поэтому в плане достатка семья у них жила очень даже хорошо и ни в чем особо не нуждалась. По крайней мере, до 1917 года, когда на Западном фронте Первой мировой войны Валентин Флеминг погиб. И вот здесь, к вопросу о его значимости, интересен тот факт, что его некролог в «Таймс» написал лично Уинстон Черчилль. Так что, сами понимаете. Таким образом, Иэн и его трое братьев остались на воспитании у их матери, Эвелин, которая всеми считалась женщиной привлекательной, талантливой и, что особенно важно, очень строгой. К счастью для семьи, Валентин Флеминг оставил завещание, согласно которому его дети и его супруга получали все его имение, которое было далеко не самым маленьким, поэтому в плане денег также у них не было никаких проблем. Но несмотря на то, что она считала повторный брак каким-то очень страшным делом, которое абсолютно нельзя делать, это безнравственно и неправильно, она, тем не менее, начала роман с художником Августом Джоном и даже родила ему дочь. Но это уже к нашему делу не относится. Что касается самого Иена Флеминга, то он вместе с братьями в 21 году поступил в знаменитый колледж для мальчиков Итон, где его учили уму-разуму. Учили очень даже хорошо, успеваемость у него была самая хорошая, и как в плане учебы, так и в плане спортивных достижений. Во многих видах спорта Иен Флеминг даже ставил рекорды для школы, поэтому этот период для него прошел очень продуктивно и очень приятно. А по завершении учебы в Итане, по настоянию своей матери, которую, что интересно, дети называли М, угу, Привет, доктору Фрейду. Флеминг отправился в офицерскую академию в городе Сандхерст в 1927 году. Хотя особого удовольствия от пребывания там он не получал. Ну и, кроме того, он там долго не пробыл, меньше года, потому что был один такой забавный инцидент. В академии проводился такой большой бал для учащихся. И всем юношам, учащимся там, было разрешено пригласить своих пасей. Флеминг, конечно, пригласил свою девушку из Лондона. Но та не приехала, сказав, что она сильно занята. Он ей поставил условие, что или она приезжает, или он поедет в Лондон и там найдет себе проститутку. Она не приехала. А он сдержал свое слово, отправился в Лондон, нашел себе э, путану на ночь, которая вознаградила его гонореей. Об этом, конечно же вскоре узнала его мать, и, что еще страшнее, узнала руководство Академии. И из-за этого его оттуда исключили. Чтобы как-то наставить сына на путь истинный, Эвелин Флеминг отправила Иена в Австрию, в город Китцбюль, где находилась академия для детей с, скажем так, проблемами в поведении. И именно там, в Австрии, Иэн Флеминг начал потихоньку развивать свои литературные способности – под влиянием своих педагогов. А также он там получал немалое удовольствие, потому что, во-первых, это Австрия, сами понимаете, там, эти горы, лыжи, все дела. И, что также немаловажно, девушки тоже обращали на него внимание, как и он на девушек, поэтому ему там в целом было очень даже не скучно. Когда Ину Флемингу было 23... Он уже жил снова в Лондоне, и он нашел себе работу в качестве журналиста в Международном новостном агентстве. И в течение следующих четырех лет он путешествовал по всему миру, и среди прочего, работал журналистом в Лондоне, Берлине и Москве. И на протяжении всех этих четырех лет Флеминг отличался тем, что всегда умел заинтересовать своего служителя или читателя. Особенно, когда он брался за всякие политические сюжеты и, среди прочего, за всякие шпионские скандалы. В Москве как раз один из таких произошел. И он провел в агентстве всего четыре года не потому, что ему там не нравилось или потому, что он там кому-то не нравился. Он ушел потому, что просто ему там мало платили. Флеминг снова вернулся в Лондон, поселился в собственной квартире, которая стала его и такой холостяцкой берлогой, и просто прожигал жизнь, работая то тут, то там, чтобы денег хватало, чтобы очередной раз гульнуть, а затем искал себе новый кратковременный доход. Казалось, что жизнь его ни к чему не ведет, и он, по сути, человек бестолковый. Об этом его постоянно напоминали все его родственники, которые восхищались его братом Питером, который к тому времени уже стал писателем и даже написал книгу, которая стала бестселлером. Это очень задевало гордость Иена, и тот считал, что он еще всем покажет, рано или поздно напишет что-то такое, из-за чего о нем все будут говорить, и никто уже не посмеет его порицать. А что касается его социальной жизни, она шла очень активно, и у него были многочисленные романы, зачастую и параллельные, Поэтому, опять же, скучать не приходилось. А вот когда уж точно Флемингу не пришлось скучать, так это время Второй мировой войны, где он пошел служить в военно-морской разведке и дослужился до того, что стал личным ассистентом ее руководителя, адмирала Годфри. И вместе с ним путешествовал по всей Европе, и, среди прочего, им довелось в самом начале войны добраться до Парижа, где они были на секретной миссии, и в городе, конечно, в это время царил тотальный хаос, и люди собирали вещи и всячески оттуда эвакуировались. И в один из последних вечеров Флеминг и Готфри решили поужинать в лучшем ресторане Парижа. И как раз им так повезло, что владелец ресторана собирался покинуть город, и он не собирался дать немцам насладиться его лучшими запасами. Поэтому он буквально за бесплатно раздавал посетителям свои лучшие бутылки своего лучшего вина. Поэтому у Флеминга еще в самой молодости начал вырабатываться его вкус, который впоследствии, собственно, и перешел к товарищу Бонду. Также во время войны был один забавный инцидент. В 1941 м году, когда Флеминг находился в Лиссабоне, он в один вечер отправился в один из местных ночных клубов, где, конечно, еще и был зал для азартных игр. Там он увидел пару товарищей, которые были немцами, и, как понял Флеминг, они были, скорее всего, разведчиками. Хотя, конечно, это не было подтверждено, но такое было его ощущение. И он решил, что «Ага, немецкие разведчики, сейчас я вам покажу». Они как раз играли в карточную игру «Бакара», и Флеминг решил, что сейчас я вот приду, обчищу их, и таким образом я внесу свой вклад в борьбу с немецкой разведкой. Правда, это было легче сказать, чем сделать, и в конечном итоге Флеминг сам ушел с пустыми карманами. Однако этот инцидент он запомнил надолго, и впоследствии, как вы уже, наверное, догадались, это его на кое-что вдохновило. Но не будем забегать вперед. В целом, в течение войны Иэн Флеминг добивался немалых успехов, у него, среди прочего, был даже собственный отряд — которых называли Красные индейцы Иена, который среди прочего очень помогал в плане сбора разведной информации перед открытием второго фронта. Особых успехов они добились на Сицилии. А кроме того, Флеминг еще был разработчиком плана по названием Операция Золотой глаз. Да, Золотой Глаз, который он проводил в Испании и также на Гибралтаре, и целью этого плана было в случае, если Испания вследствие своей гражданской войны присоединится к ОСИ, то есть к Германии, Италии и Японии, и станет на сторону фашистов, то благодаря действиям, которые запланировал Флеминг, британцы все еще могли бы поддерживать контакты с союзниками в остальной части Европы. В общем и целом, для Флеминга Вторая мировая была чертовски интересным периодом. И уже в это время он начал вынашивать свои планы от о том, как он напишет шпионский роман, который, как он говорил, положит конец всем шпионским романам, потому что его уже никто не превзойдет. Хотя, конечно, не обошлось и без печальных событий. Среди прочего, в Лондоне во время одной из бомбежек погибла его тогдашняя девушка, модель Мюриэл Райт, а также на фронте был убит его брат Майкл. Но Флеминг горевал недолго, и во время одной из своих побывок он начал роман с «Леди Энн О'Нил чей муж, лорд О'Нил был большим индустриалистом, который как раз также сражался на фронтах Второй мировой. И, что интересно, Флеминг был не единственным ее любовником в это время. Параллельно она встречалась еще с каким-то другим мужчиной, пока ее муж, там, понимаете ли, воевал за свободу во всем мире. И, увы, лорд О'Нил также погиб на войне. Но Леди Энн также долго не горевала и быстро нашла себе нового жениха, лорда Ротермира который был издателем нескольких газет и был большим, так сказать, медиамагнатом. Хотя, конечно, в те времена таких людей еще не называли медиамагнатами, но вы понимаете. Еще одно очень важное событие, которое произошло с Ином Флемингом во время Второй мировой, это была конференция ВМС, на которую он отправился со своим другом Ивором Брайсом, и она проходила на Ямайке. Побыв там, Флеминг остался в таком восторге, что он поклялся сам себе, что больше он никогда ни одну зиму не будет проводить в Англии. Итак, 45-й год, Вторая мировая война закончена, Флеминг возвращается в Англию, находит себе новую работу в газете Sunday Times, и там же он сразу же основывает их международную службу. Условия работы у него просто прекрасные. Во-первых, он получает немало денег, а во-вторых, по контракту ему полагается, внимание, каждый год три месяца оплачиваемого отпуска. И благодаря этому Флеминг сумел каждый год на Рождество э, исполнять свою клятву, отправляясь на Ямайку и там проводя всю зиму. Там же Флеминг покупает себе небольшой участок земли и решает построить там себе дом, чтобы не приходилось каждый год тусоваться по гостиницам. Дом этот с большими окнами, стеклянными дверями, на самом пляже, и называется он в честь той самой операции «Золотой глаз». Разумеется, находясь на Ямайке, Флеминг не мог не воспользоваться всеми тамошними прелестями, в частности, местными жительницами, и там же произошло еще одно очень важное, можно сказать, судьбоносное знакомство – Uh, он ухаживал за одной из -за девушек, которая там жила, и у нее была подруга, которую звали Мэриан Лайтер. Да, Ляйтер. И она, увидев, как Флеминг с ней обходится, и на наслышавшись о том, как он любит, знаете, за двумя, порой за тремя сразу девушками ухаживать одновременно, она однажды подошла к Флемингу и сказала, «Мистер Флеминг, на вашем месте мне было бы стыдно за то, как вы себя ведете. Вы мерзкий проходимец». В ответ на что Флеминг сказал... «Да, мисс Лейтер, вы правы. Давайте пройдем к бару и поговорим подробнее об этом». О том, что было после этого, Лейтер предпочитала больше не говорить. Она говорила буквально. «После этого мы с ним выпили по бокалу и больше к этому не возвращались». А вот к чему Флеминг возвращался, так это к своему вечному роману с «Леди Энн Ротермер, которая неоднократно приезжала на праздники к Флемингу и проводила с ним очень большое количество времени, и все было бы хорошо, но рано или поздно... Роттермир забеременела от Флеминга. Родила преждевременно, и ее ребенок прожил всего пару часов». Тем не менее, об этом узнал ее муж, и теперь он уже не мог молчать, и строго запретил ей оборвать все контакты с Иэном Флемингом. Чего, конечно, она не сделала, и она продолжала ездить к нему в его дом Золотой Глаз. В 49 году ее муж, лорд Эзмонд Роттермир, посчитал, что с него хватит, и он подал на развод. В то же время Энн уже постоянно переехала к Флемингу, и они вместе жили на Ямайке, ждали, пока этот процесс завершится. Он, правда, был довольно длительным, и лишь в декабре 51-го, Энн снова стала незамужней женщиной. И затем в марте 52-го Иэн Флемик наконец-таки взял и женился. Правда, теперь у него встала новая проблема – у него была новая супруга, которая привыкла жить в роскоши, и ее мужья всегда могли это себе позволить, а он же был простым журналистом. Конечно, ему хватало денег на удовлетворение своих потребностей, но его вкусы, скажем так, были гораздо скромнее, чем у нее, поэтому Флемингу нужно было найти новый способ, как бы себе заработать денег. И тут он вспомнил о своем давнем плане написать таки свой шпионский роман. И тогда же, весной 1952 -го года, Иэн Флеминг, находясь у себя на Ямайке, начал писать роман под названием «Казино Рояль», который рассказывал о шпионе по имени Джеймс Бонд, который вынужден играть в опасную игру «Бакара» против шпионского разведчика и наканул куча денег, выиграв которые, Бонд может нанести серьезнейший удар по шпионской организации «СМЕРШ». И, конечно, книгу Флеминг писал, исходя из собственного опыта, конечно, тут ему пригодился тот самый инцидент в Лиссабоне, а также различные, скажем так, тайные операции, в которых он так или иначе принимал участие в течение войны. Например, в 1941 году он и его начальник, адмирал Готфри, отправились в США, где он встретился с Уильямом Стивенсоном, начальником Британского совета безопасности. И Флеминг, и Люди Стивенсона незаконно проникли в японское консульство в Нью-Йорке, чтобы из тамошнего сейфа добыть крайне важную информацию. Эту сцену Флеминг затем э, немножко переиначил и включил в казино «Рояль», и в ней происходит первое убийство, которое совершает Бонд. Правда, при написании «Казино Рояль» Флеминг решил не брать за основу Вторую мировую войну, потому что это уже было в прошлом, а решил жить сегодняшним днем. И всех героев и все события он поместил в рамки Холодной войны. Благо, что в начале 50-х на Западе так называемая «красная угроза» становилась все более актуальной и все более явной, и тема шпионажа и выдачи государственных тайн была у всех на устах. Кстати, еще один забавный факт. Откуда появилось имя «Джеймс Бонд»? Флеминг, когда думал насчет имени для своего героя, он хотел подобрать такое сочетание имени и фамилии, которые будут достаточно серыми, неприметными и не будут запоминаться, как и полагается хорошему шпиону. И как раз у него в золотом глазу лежала книга по орнитологии, которую написал человек по имени Джеймс Бонд. И Флемингу показалось, что это имя настолько какое-то заурядное и ничем не выделяющееся, что оно идеально подойдет для его разведчика. К вопросу об иронии. И, ко всему прочему, по словам современников и близких друзей Флеминга, для него написание шпионского романа, в котором он, скажем так, вернулся бы к своему старому стилю жизни, это было таким средством борьбы с кризисом среднего возраста. Потому что в 52-м ему уже было 44, и он понимал, что уже, скажем так, он не мальчик, и кроме того, теперь он женат, уже, знаете, особо так налево не походишь, не погуляешь, поэтому он все свои эти мечты и фантазии воплотил именно в Джеймсе Бонде и в его стиле жизни. И Бонд пил то, что пил Флеминг, он, скажем так, одевался в то, во что любил одеваться Флеминг, и он говорил и делал вещи, которые сам Флеминг хотел бы говорить и делать. Итак, в 52 году Флеминг пишет «Казино Рояль» и берет свою рукопись и отвозит ее в Лондон к издателю. Даже не дожидаясь еще ответа, он решает, что написание романов — это будет его будущая профессия, и заказывает себе позолоченную пишущую машинку. Затем, в апреле 53-го в Англии публикуется роман «Казино Рояль» и весь его тираж мгновенно сметают с полок. В мае 1954-го книга публикуется в США, но, увы, продается очень вяло. Тем не менее, успехов в Англии достаточно для Флеминга, чтобы содержать свою семью и продолжать писать о похождениях Джеймса Бонда, агента 007. Флеминг бросает свою журналистскую работу и полностью посвящает себя написанию книг. И в этом плане его карьера идет очень даже гладко. Чего, конечно, не скажешь о его семейной жизни. 12 августа 56 -го года в семействе Флеминга в пополнении. Рождается сын Иэна и Энн, Каспер Флеминг. Однако Иэн не чувствует радости отцовства, и как раз наоборот, семейная жизнь его все больше угнетает и удручает. И он, и Эн начинают заводить романы вне брака, потому что вместе они чувствуют, что они становятся слишком, может, несовместимыми, потому что Флеминг является человеком более уединенным, более приватным, он не любит большие компании, и для него идеальное времяпрепровождение — это сесть на веранде и взять бокал коньяка и подумать за жизнь. Эн же настаивала на постоянных званых вечерах, на больших компаниях, на шуме, на веселье, то есть она жила полной жизнью. Поэтому с каждым годом наши супруги чувствовали себя все более и более отдаленными друг от друга. По настоянию Энн, они переехали в Лондон, купили там себе новый дом в самом центре, чтобы она могла постоянно быть в курсе самых всех новых событий и постоянно принимать у себя главных музыкантов, поэтов, актеров и тому подобное. А для Иэна его дом на Ямайке стал для него убежищем от всего этого шума. И туда он приезжал каждый год, чтобы опять-таки писать похождение своего альтер-эго. И, конечно же, на Ямайке он никогда не был один. И там всегда было кому составить ему компанию. В 1956 году карьера Флеминга-писателя выходит на новые обороты. Права на издательство книг продаются во все страны Европы и публикуются гигантскими тиражами, которые долго в магазинах не задерживаются. В конце 50-х предпринимается новая попытка завоевать американский рынок, где романы о Бонде начинают издаваться в дешевых изданиях в мягкой обложке. В этот раз их ждет чуть больший успех, не в последнюю очередь благодаря тому, что на Бонда обращают внимание Хью Хефнер, главный редактор и издатель журнала Playboy. И благодаря тому, что в его журнале постоянно публикуются положительные рецензии на книги о Бонде, их тиражи и продажи постепенно начинают расти. Ну а переломным годом для Джеймса Бонда в США становится 60-й. И здесь, как я уже говорил, важнейшую роль играет хорошая знакомая Флеминга Мэриан Лайтер которая также была знакома с тогда еще сенатором Джоном Кеннеди, который однажды ей сильно простудился и не мог ничего делать, просто лежал себе дома. Он позвонил Лейтер и спросил, посоветует ли она ему что-либо почитать. Она спросила, любит ли Кеннеди романы о шпионах. Тот сказал, конечно же, люблю. И Ляйтер посоветовала будущему президенту почитать роман Иэна Флеминга «Из России с любовью». Тот так и сделал, и он влюбился в эту книгу. Вскоре после прочтения Кеннеди пригласил к себе домой Иена Флеминга, где они с ним порассуждали о том о сём, и, среди прочего, Флеминг ему полу в шутку, полу предложил свой план по идеологической борьбе против коммунистической Кубы. Этот план включал в себя разбрасывание с самолетов кучи листовок над Кубой, согласно которым говорилось, что если у мужчины есть такая большая борода а Фидель Кастро, то она притягивает к себе радиацию, а эта радиация делает мужчин импотентами. В общем, Флеминг Кеннеди очень понравился. Настолько, что в конце 60-го года, когда Кеннеди уже был избран президентом, журнал Life взял у него интервью и попросил, чтобы президент предоставил свой список 10 книг, которые ему больше всего понравились за последний год. И в этом списке, рядом с такими именами, как Черчилль и Стендаль, находилась фамилия Флеминг и название «Из России с любовью». И вот именно это стало тем толчком, в котором так нуждалась карьера Иена Флеминга. И, конечно, когда президент сказал, что это хорошо то, следовательно, весь американский народ повалил в книжные магазины и «Давай искупать романы о Джеймсе Бонде. Такой успех, конечно же, не мог остаться незамеченным в Голливуде, и к чему это привело, я думаю, вы прекрасно помните, поэтому не будем на этом снова останавливаться. Но успех пришел в очень нехорошее время для Иена Флеминга. В апреле 61-го у писателя случился страшный сердечный приступ, после которого врачи сказали ему, что пора завязывать с его разгульным образом жизни, хватит пить, хватит курить и ходить налево. «Надо беречь здоровье». Однако сам Флеминг посчитал, что «Если ему нельзя будет пить, курить и ходить налево, то что это за жизнь такая?» Поэтому он плюнул на указания врачей что сделало жизнь трудной для всех. Особенно для Н, которой приходилось ухаживать за ним последние его годы. И проблема была в том, что кроме ухудшения здоровья в плане сердца, у него еще начались проблемы с его памятью. И, скажем так, охват его внимания начинал все время сужаться. И бывали случаи, что если ты с ним говоришь больше минут так трех-четырех, то к концу разговора он уже не вспомнит, с чего вы начали. Так что было не сладко всем. И в конце концов, 12 августа 1964 года... От еще одного сердечного приступа Иэн Флеминг умер. И по злой иронии, та слава и то богатство, о которых он мечтал всю свою жизнь, пришли к нему в самые последние дни его жизни. И самый большой успех его творения ждал уже после его смерти. И после смерти писателя, продюсеры киноверсии Джеймса Бонда, Альберт Брокколи и Гарри Зальцман, ввели негласный закон всей Бондианы о том, что в титрах к фильму обязательно должен указываться его автор, Иэн Флеминг. Поэтому поначалу, когда фильмы были еще формально экранизациями романов, то писалось, например, Роджер Мур в фильме по роману Иэна Флеминга «Шпион, который любил меня». Когда же экранизации закончились, то имя Иэна Флеминга начало писаться перед именем Джеймс Бонд. Поэтому теперь стали писать так, например, Пирс Броснан в роли героя Иэна Флеминга, Джеймса Бонда, агента 007». И, что интересно, после смерти Альберта Брокколи в 96-м, точно такое же правило было введено и по отношению к нему. Поэтому теперь, если вы посмотрите, в любом фильме о Джеймсе Бонде в титрах обязательно есть два имени – Альберт Брокколи и Иэн Флеминг. Имя Флеминга идет перед именем Джеймс Бонд, а имя Брокколи указано в названии компании. Поэтому теперь всегда первый титр фильма – это «Компания Альберта Брокколи. Ион Продакшнс представляет». И таким образом каждый фильм – отдает дань уважения двум, так сказать, отцам Джеймса Бонда. Итак, творение Иэна Флеминга пошло в народ, Джеймс Бонд стал киногероем, Альберт Брокколи и Гарри Зальцман приобрели права на все доступные романы и рассказы о Джеймсе Бонде, на все, кроме одного — «Казино Рояль». А вот о том, что было с правами на «Казино Рояль» и его многочисленными экранизациями, я расскажу в длинном дубле 151, части 2